0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich, dass ich dich heute bei der dritten Folge mit dem Titel Warum dieser Rotwein genauso schmeckt begrüßen zu dürfen. Ja, als erstes möchte ich euch mal ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen ins neue 2019. Der Januar ist ja schon wieder in der zweiten Hälfte. Bei mir ja, war neuer eher unspektakulär. Wir hatten kurzen Urlaub gemacht an der Algarve, unspektakulär im Sinne von Wein. Wir hatten natürlich ein paar Portweine probiert vor Ort, aber die Algarve selber ist ja jetzt nicht das ganz große Weinanbaugebiet für Portugal. Und da hatten dort Silvester in der Wärme gefeiert, sind dann noch nach Lissabon gefahren und haben quasi dort den Neujahresurlaub da ein bisschen ausklingen lassen. Ich hoffe, wo immer ihr gewesen seid, ihr hattet auch Spaß, Freude und ein paar gute Weine im Glas und als allererstes möchte ich mich jetzt zunächst mal für das tolle Feedback bei euch bedanken. Ähm, egal auf welcher Spur, vor allem freue ich mich natürlich über die aktuell, glaube ich, fünf Bewertungen bei iTunes, die sehr positiv ausgefallen sind. Das freut mich am allermeisten und möchte mich natürlich auch gerade bei den Fachleuten, die meinen Podcast hören, bedanken für das konstruktive Feedback, was ich da bekomme. Eine Korrektur zur letzten Folge muss ich deswegen auch gleich nachschieben. Das ist für mich aber zumindest kein großes Problem, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist es mit einer der Gründe, warum ich den Podcast auch selber gern mache, weil es mich in Anführungszeichen ein bisschen dazu zwingt mich mit dem einen oder anderen Aspekt immer wieder aufs Neue zu beschäftigen und somit mein Fachwissen auch erhalten bleibt. Im konkreten Fall ging es darum, dass mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Sekundäraromen eigentlich nur diejenigen sind, die bei der Vergärung entstehen. Und die Tertiäraromen sind nicht nur von der Alterung, sondern auch bereits durch den Ausbau Jetzt ist es ehrlicherweise gesagt so, dass natürlich manche Winzer ihre Weine schon im Holzfass vergären und damit natürlich diese Aromen vom Holzfass schon während der Vergärung in den Wein reinkommen. Deswegen würde ich sagen, die Trennung ist nicht hundertprozentig scharf zu machen. Aber der Hörer hat natürlich recht, vor allem wenn man den Eintrag bei Wikipedia anschaut, ist es dort so definiert. Ich würde aber für mein Verständnis sagen, der Übergang von Sekundär zu Tertiär-Aromen ist nicht so hundertprozentig und ähm, ja, ich glaube, ich, ich behalte es für mich so. Die Tertiär-Aromen sind die, die durch den Ausbau und die lange Lagerung entstehen. Und alles, was im Weinkeller beim Winzer passiert, sind für mich dann die Sekundäraromen. Dann kam noch eine wichtige Frage auf, die auf die wäre ich wahrscheinlich sogar auch ohne Feedback eingegangen. Und zwar hat eine Hörerin gefragt, wie wichtig es denn ist, genau die vorgeschlagenen Weine zu kaufen. Offensichtlich ist es so, dass der eine oder andere gerade bei ähm, La Ladengeschäften manchmal das Problem hat, äh, einen Wein zu kaufen, also sprich jetzt beim Rewe oder bei Schax zum Beispiel, das ist natürlich insofern blöd, weil ich bisher jetzt den Eindruck erweckt hatte, es muss genau der Wein sein, den ich beschrieben habe. Ich würde sagen, auf dem Niveau, wo wir uns im Augenblick bewegen, ist es noch nicht so kriegsentscheidend. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, in Zukunft gebe ich an, welche Kriterien der Wein bezüglich... Herkunft, Jahrgang, Rebsorte, und Qualitätsniveau erfüllen muss und macht dann quasi, wie bisher auch, die Weine, die ich dann euch nenne, sind mehr als Vorschlag zu verstehen. Natürlich dann ist es ideal, weil die Weine besorge ich mir auch. Wenn ihr aber dann in einem Laden steht und dem Verkäufer diese Kriterien nennt, dann bin ich mir sicher, findet ihr auch einen Wein, der nah genug an dem ist, den ich auch verkoste, um die beschriebenen Sachen auch nachvollziehen zu können. Ähm, die zweite Änderung ist, dass ähm, mir noch jemand mitgeteilt hat, es sind natürlich jetzt relativ viel Weine, die man in kurzer Zeit kaufen muss, in drei Wochen, alle drei Wochen zwei Flaschen, das ist für Manche viel, da kann ich dann nur als Tipp oder Empfehlung geben. Ihr habt bestimmt auch Freunde oder Familienmitglieder, die genauso Weinbegeistert sind und vielleicht kriegt ihr es auch einfach hin, dann die Weine gemeinsam mit mir zu verkosten. Um euch die Beschaffung noch leichter zu machen, werde ich auch noch folgende kleine Anpassung vornehmen. Und zwar werde ich jetzt für den einen, und Also die Weine für mehrere Folgen von einem und demselben Versender oder Verkäufer nennen. Das hat den Vorteil, dass wenn jetzt jemand die Folgen nicht immer zeitnah hört, sondern ähm, vielleicht mal mehrere erst in ein paar Monaten, dann hat derjenige die Chance, die Weine alle auf einmal bei einem und demselben Händler zu kaufen und spart sich damit die Versandkosten der ganze Ablauf ist ein bisschen... Einfacher. Ich hoffe, das macht es euch leichter, dann bei mir den Podcast äh, zu verfolgen und diese Weine oder wie gesagt die ähnlichen Weine äh, zu besorgen. Dann kommen wir jetzt zum Überblick über die heutige Folge. Und zwar ist es ja unser heutiges Thema Rotwein und warum ein Rotwein so schmeckt, wie er nun mal schmeckt. Ich hoffe jetzt, dass äh, unter euch nicht nur Leute sind, die Weiß- oder Rotwein trinken. Ähm, ich dachte, es macht jetzt thematisch einfach Sinn, das so aufzuspalten. Dafür wird diese Woche der Wein der Woche ein Weißwein sein. Aber der Rotwein ist allgemein derjenige Wein, der bei vielen den, ähm, den Ruf hat, etwas höherwertiger und edler zu sein als der Weißwein. Denkt zum Beispiel nur mal daran, ähm, typisches Weihnachtsgeschenk, vielleicht jetzt gerade in den letzten Wochen, vor allem in der Berufswelt ist es so, ähm, wenn Wein verschenkt wird, ist es eigentlich immer Rotwein. Zumindest unter Leuten, die wenig wenig Ahnung vom Wein haben. Ähm, das liegt daran wahrscheinlich, dass einfach ja, Rotwein tendenziell in der Wahrnehmung vielleicht der teurere Wein ist, dass die bekanntesten Weine wie Bordeaux und Burgund ähm, für ihre Rotweine vielleicht ein bisschen bekannter sind wie für ihre Weißweine, aber generell ist es einfach so, dass die Wahrnehmung, so ist dass Rotwein einfach das, der, das edlere der beiden Weinstile ist. Ähm, beim Rotwein kommt es eben darauf an, ähm, also der große Unterschied ist natürlich die Farbe in erster Linie. Und das ist, sage ich mal, auch der Schlüssel jetzt, wo die Unterschiede drin stecken. Es kommt nämlich darauf an, wie der Winzer mit den Trauben umgeht. Das ist ein bisschen anders wie bei Weißwein, um eben die Farbe, die Aroma, Stoffe und vor allem auch die Tannine in Art und Weise in die Flasche bringt, wie es sich vorsieht. Deswegen die drei Keyfacts dieser Folge sind Nummer eins, die Art der Vergärung und die Dauer des Schalenkontaktes, bestimmt den Weinstil maßgeblich. Das ist auch der große Unterschied zum Weißwein. Zweiter Keyfact ist die. Eichenart oder die Holzart des verwendeten Barrickfasses macht einen Unterschied für das Geschmacksprofil aus und das dritte, die längere Reifung in der Flasche oder im Fass rundet vor allem Rotweine wegen der Konglomeration der Tannine und Gerbstoffe in der Flasche ab. Ich habe heute zwei Weine ausgewählt die in ihrer Stilistik wieder deutlich unterschiedlich sind. Wir fangen jetzt gleich an mit einem italienischen IGT-Wein. IGT ist eine Qualitätsstufe aus dem italienischen Weinbau. Indikatione Typica Geografica heißt es ausgeschrieben und auf Deutsch wäre das quasi der Landwein bei uns. Ich persönlich finde die Abkürzung, oder die Bezeichnung etwas irreführend, weil sie eigentlich genau für die Weine verwendet wird, die eigentlich nicht typisch sind für diese Region, insbesondere was die Rebsorte angeht. Das wurde auch bei diesem Wein zum Verhängnis, wenn man so sagen will, warum er keine DOC-Bezeichnung hat, weil eben die Rebsorten, die dort verwendet werden, insbesondere der Malbec, eigentlich nicht für die höheren Qualitätsbezeichnungen in Italien zugelassen ist. Und der zweite Wein, der ist ein ganz klassischer ähm, Rotwein aus Spanien, aus dem Rioja. Und dort, äh, diese Weine, diese Region ist eigentlich berühmt und auch ausgezeichnet für ihren ähm, Holzfass-Einsatz, der Stil früher war auch noch deutlich barocker, wie es heutzutage ist. Barock meine ich in diesem Sinn, dass eigentlich, ähm, ja, es fast schon zu viel Holz war, zu wuchtig war, zu oxidativ war und das natürlich jetzt in den Weintrend der letzten Jahre nicht so gut reingepasst hat. Deswegen findet man viele Weingüter aus dem Rioja, die, äh, ja, in den Stil ein bisschen angepasst haben und auf weniger Holz äh, gesetzt haben. Aber äh, nach wie vor ist es ein ganz typisches Geschmacksprofil aus der Rioja und ich finde, es hat immer noch seine Zahl und ich persönlich muss sagen, mag die Weine auch sehr gerne. So, meine lieben Freunde, dann kommen wir jetzt zur lang erwarteten Verkostung unserer zwei Rotweine. Eingangs hatte ich ja schon gesagt, was uns heute erwartet. Zum einen ist es eine italienische Cuvée aus Cabernet Sauvignon Malbec, das ist an sich schon eine gewisse Rarität. Ähm, die Cabernet Sauvignon, ja gut, ist äh, die weltweit meist angebaute Rebsorte. Und hat inzwischen natürlich auch in Italien ihre Heimat gefunden. Der Durchbruch hat sie geschafft ähm, mit den sogenannten Super Toskana. Das war einfach der erste Versuch damals von Antinori. Cabernet Sauvignon Verschnitte, Blends oder Cuvée, je nachdem in welcher Sprache man das Verschneiden von zwei Rebsorten oder mehreren Rebsorten bezeichnen mag, versucht hat. Und er hat quasi Cabernet Sauvignon mit Sangiovese verschnitten. Und das war eine Zeit lang mit den besten Weinen äh, Italiens und es äh, war quasi der Einstieg in den hochqualitativen Weinbau mit Cabernet Sauvignon in Italien. Da kommen wir aber sicherlich noch mal in einer eigenen Folge drauf. Geht mir jetzt nur kurz darum, die Rebsorten vorzustellen. Ähm, die zweite Rebsorte in diesem, dieser QW ist äh, Malbec. Und Malbec ist ja eigentlich äh, mittlerweile zu Hause in Argentinien, kann man sagen. Dort hat sie ihre neue Heimat gefunden. 80% der weltweiten Bestände von Malbec äh, findet man in Argentinien und circa 15% aus Frankreich, wo die Rebsorte herkommt. Ähm, dort ist sie in der Region Cahor zu Hause und heißt eigentlich dort Co. Schreibt sich C-O-T, ich glaube, wenn man es richtig ausspricht auf Französisch, was ich leider nicht spreche, dann spricht man das Co. aus. Der Wein steht exemplarisch jetzt dafür, dass der Winzer eben den Weinstil mit der Art und Weise der Verkehrung äh, beeinflussen kann, indem er eben bestimmt, wie lange die Schalen Kontakt haben mit dem Most und vor allem auch bei welcher Temperatur der Wein vergoren wird und wie viel Restzucker der Wein dann behält. Beide Rebsorten zeichnen eigentlich ein straffes Tanningerüst aus. Malbec hat eine sehr dunkle Farbe. Äh, müsste man auch im Glas gleich feststellen. Und äh, bringt eine gewisse Würze in den Wein mit. Zumindest soweit in der Theorie. Dann würde ich sagen, dann beginnen wir mal die Weine aufzumachen. Heute haben wir ja zwei Flaschen mit Korkverschluss. Das heißt, ähm, Ihr braucht neben den der üblichen Vorbereitung von zwei Weingläsern der weißen Unterlage und dem Weinen, die natürlich heute am besten Raumtemperatur haben sollten, ein sogenanntes Winzermesser zum Öffnen. Da stelle ich euch noch ein Bild bei Instagram mit rein, was das ist. Ein Winzermesser schaut ähnlich aus wie ein Taschenmesser. Da ist dann der ähm, ein kleines Messer mit dabei, um zum Abschneiden der Kapsel, die Spirale, das was man vielleicht allgemein als Korkenzieher bezeichnet und noch so ein Gelenkteil, dass man sich quasi damit abstützen kann und den Korken leichter aus der Flasche zieht. Das ist eigentlich das einfachste, bequemste zum Öffnen einer normalen Korkflasche. Hm. Wer zum Thema Korkenzieher vielleicht noch. Am wichtigsten ist es eigentlich, dass, die, dass der Korkenzieher eine sogenannte Seele hat. Das heißt, wenn ihr entlang der Achse schaut, müsstet ihr innerhalb der Spirale ein Loch sehen. Manche günstigeren Varianten, die haben einen sogenannten Dorn. Da ist quasi nur eine Stange, wo ein Gewinde draufgesetzt ist. Das ist nicht so ideal, weil damit der Korken dann verletzt wird. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Italiener an, mit dem Salbanello und gießen uns die mal ins Glas und schauen uns dann als erstes mal die Farbe an. Also ich habe die Kapsel schon entfernt vorher, um ein bisschen Zeit zu sparen. Da ist er schon offen. Das ist übrigens nicht so ganz ideal. Also normalerweise sollte man einen Wein vorsichtig öffnen, sodass ähm, kein Plop entsteht. Weil ich sag mal, zumindest bei ganzer lesen Weinen ist es dann so, dass sie halt auch einen Sauerstoffschock bekommen und es herstellen ein gewisser Unterdruck in der Flasche. Und da muss sich der Druck dann einfach erstmal ein bisschen ausgleichen. So, aber bei dem, glaube ich, ist es jetzt nicht von allergrößter Bedeutung. Ich fülle das Glas wieder bis zur dicksten Stelle in etwa auf. Und äh, ich habe mir für heute auch vorgenommen, mal ein bisschen mehr wieder auf die klassische Verkostungstechnik einzugehen. Es ist beim letzten Mal vielleicht ein bisschen kurz gekommen. Dann fangen wir wie üblich an mit der Optik. Ja, es ist ein... Rubinrot, würde ich sagen. Ganz leichter, wässriger Rand. Ich schaue gerade, ob man noch ein paar Reflexe haben kann. Bei mir ist jetzt leider schon Nacht draußen. Deswegen muss ich mich jetzt hier mit einer Tageslichtlampe behelfen. Ja, der Wein ist noch relativ jung. Wenn man jetzt, fällt mir jetzt schwierig bei den Lichtverhältnissen, aber ein bisschen lilafarbene Reflexe kann man noch erkennen. Und ich denke, das kommt vor allem durch die tiefdunkle Malbec-Anteil, der da drin ist. Dann riechen wir mal erst wieder ungeschwenkt ins Glas rein. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr bärig. Dunkle Beeren habe ich in der Nase. Das Ganze kommt mir auch schon ein bisschen eingekocht vor. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt frische Beeren sind. Ich möchte jetzt nicht sagen Marmeladek, Marmeladek wäre jetzt wieder ein Begriff, den man als Profi zumindest eher negativ meint, weil damit eigentlich verkochte Weine oder verkochte Aromen gemeint sind, die dann eigentlich an eingemachte Früchte erinnern, hat man zwar manchmal, aber mit dem Begriff Marmeladik sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, eine gewisse Würze hat er für mich auch, das dürfte auch auf den Malbec zurückzuführen sein. Ja, dann schwenken wir mal, schauen wir mal, wie sich es da dann ändert im Glas. Ja, Im geschwenkten Zustand finde ich, tritt dann noch ein bisschen Kassis und Pflaume in den Vordergrund. Da strömt auch eine gewisse Fruchtsüße aus. Ist zwar eigentlich, wie ich schon in der ersten Folge erklärt habe, süß schmeckt man eigentlich, aber was wir hier in der Nase haben, lässt schon auf eine gewisse Fruchtigkeit und Fruchtsüße äh, schließen. Ja, also wahnsinnig komplex würde ich ihn jetzt nicht sagen, äh, einschätzen. Der Bärig, Aromen stehen im Vordergrund und wie gesagt, Glaume. Dann nehmen wir mal den Mund und schauen wir mal, wie uns da gefällt. Ja, also was, was ich ganz auffällig finde, ist einfach eine gewisse Süffigkeit von dem Wein. Der ist leicht zugänglich. Am Anfang hat man eine leichte Ahnung von dem normalerweise recht straffen Tanningerüst. Also der Wein wirkt für mich jetzt im Mund eigentlich so gut wie gar nicht adstringierend. Wie gesagt, das ist der Fachbegriff für das trockene Mundgefühl, was die Gerbstoffe eigentlich hinterlassen. Ja, die Cassis-Noten sind im Gaumen stärker vorhanden. Dafür dürfte der Cabernet Sauvignon verantwortlich sein. Hm. Der Wein wie, ist definitiv nicht trocken, das merkt man auch relativ schnell, ist aber mit der Säure ganz gut eingestellt, hat mir ja in der letzten Folge schon das Säure-zucker-Verhältnis oder die Balance ist hier sehr gut. Der Wein wirkt für mich in erster Linie sehr gefällig, aber nicht plump oder pappig, obwohl er relativ hohen Zuckeranteil hat. Ähm, ich finde eigentlich insgesamt, dass der Wein leicht zugänglich ist und im Prinzip ähm, im Prinzip ein unkomplizierter Wein ist, mit dem man die meisten Leuten eigentlich auf einer auf einer Party oder so einen, ähm, einen Gefallen macht, weil der Wein einfach leicht zu trinken ist. Ich, für mich ist es auch eher vielleicht ein Sommerwein, Ich kann mir auch vorstellen, dass man den ein bisschen gekühlt serviert. Kann man auch gut vorstellen durch die äh, Tannine, dass er zum Beispiel auch ganz gut zu gegrillten passt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das Holzfällersteak, aber ähm, zu weißen Grillwürsten zum Beispiel oder, oder äh, ja, geflügelt kann ich mir das eigentlich äh, sehr gut vorstellen. Der Wein... Ist deswegen auch, denke ich, für den Sommer ganz gut prädestiniert, weil er halt relativ wenig Alkohol hat. Das schmeckt man auch. Er ist eher vom Körper, ich nehme ihn einfach noch im Mund, er hat eher einen leichten Körper, wenig Alkohol, leicht zugänglich, gefällig durch den hohen Zucker, gut ausbalanciert durch die Säure, die mit 5 Gramm angegeben ist, der Zucker bei 18. Also wir sind deutlich im halbtrockenen Bereich. Ja, ich würde sagen, der Wein ist ähm, ein Spaßwein mit 11,5% Alkohol für den Sommer geeignet, mit 6,50 Euro, ganz gut bepreist. Und ich denke, ähm, ja, de, es ist jetzt kein Kaminwein, aber er hat auch sicherlich seine, ähm, seine Funktion. Und er kommt in den... Weinseminaren, seminaren die ich bei Schacks immer gebe, eigentlich in den Rotweinseminaren eigentlich auch immer ganz gut an, weil er eben nicht kompliziert ist und für die meisten Leute auch einfach zu verstehen ist. Dann springe ich schnell auf und hole die zweite Flasche Wein. Mache ihn mal auf. Das ist ein bisschen vorsichtiger wie beim letzten Mal. Ja, bei diesen beiden Korken wie ihr seht, handelt es sich um sogenannte Granulatkorken. Das ist die etwas günstigere Variante als ein Naturkorken in Reinform. Das ist quasi gehäckselter Kork, der dann unter Hochdruck mit dem ja, Verbundstoff, Klebstoff äh, zusammengepresst wird. Bei dem zweiten beim zweiten Mal bei dem Spanier, da steht auf dem Korken noch der Markenname des Korkherstellers Diam und das gilt so allgemein eigentlich als der hochwertigste Hersteller für Granulatkorken. Also das ist ein bisschen günstiger wie Naturkork, aber zumindest beim Rioja hier wurde auf ähm, höchste Qualität auch beim Korken geachtet. Ja, spanischer Wein, gibt es auch nochmal eine eigene Folge dazu, allein über das Haupttor das bekannteste Anbaugebiet, äh, die Rioja. Ähm, könnten wir auch drei Tage lang philosophieren oder darüber erzählen. Irgendwann wird sowieso sowieso nochmal eine Serie geben mit einem Überblick über die einzelnen Weinbauländern. Aber heute geht es ja darum, ähm, mal die Eckpfeiler von der Rotweinbereitung zu definieren. Der spanische Rotwein aus dem Rioja besteht zu überwiegenden Teil aus Tempranillo. Das ist die Rebsorte, die dort am meisten angebaut wird und auch weltweit am meisten in Spanien vorkommt. Also ich meine, Tempranillo wird am meisten in Spanien angebaut und ein kleiner Teil Graciano noch. Der Tempranillo wie man klar sieht, hat jetzt nicht unbedingt die allertiefste Farbe. Es ist ähm, auch eine Rebsorte, die nicht allzu hohe Zuckerwerte erreicht. Das heißt, ähm, die Weine werden auch in der Regel nicht allzu alkoholstark, obwohl sie eben ganz durchgegoren werden. Also der man spricht ja auch immer beim Zuckergehalt vom potenziellen Alkoholgehalt und äh, potenziell deswegen, weil der Winzer ja die Gärung abbrechen kann und damit Zucker im Wein verbleibt, wie wir es beim ersten Wein hatten. In Spanien, zumindest in der Rioja, ist es aber so, dass die Weine ja immer trocken ausgebaut werden. Das heißt, der Wein hat jetzt ähm, 13,5 Prozent und ähm, ist damit eigentlich ein ganz klassischer Vertreter. Von der Farbe her, ich würde sagen, es ist auch wieder ein Rubinrot, durch das, dass wir ja jetzt hier ähm, eine Reserve haben, das heißt, ähm, der Wein lag auch eine definierte Zeit im Holzfass und ist auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, hat er natürlich schon eine gewisse Reifung durchgemacht und deswegen hat man von den blauen Reflexen eigentlich nichts mehr, sondern im Gegenteil, es geht schon eher in das ähm, Ziegelrot oder leichte bräunliche Noten, kann man sich da vorstellen. Dann riechen wir mal den Wein rein. Ungeschwenkt vor allem. Ja, und das ist jetzt das Schöne, ist ist genau das, was ich demonstrieren wollte. Wenn man den Wein jetzt ungeschwenkt zumindest riecht, wir werden gleich sehen, wie sich es verändert, kommen die Holzfassaromen zum Tragen, die ähm, sehr rauchig und würzig sind. Aber was hier eben jetzt auch noch drin ist, ist diese äh, Kokosraspel-Aromatik, so getrocknete, angeröstete Kokosraspeln, wie man es zum Beispiel bei der Weihnachtsbäckerei für die Kokosmakronen vielleicht kennt. Wenn man diese Tüten von diesen Kokosraspeln frisch aufmacht und reinriecht oder die in der Pfanne kurz anröstet, dann geht es ein bisschen in die, diese Richtung, die man jetzt in dieser, bei diesem Wein hat. Und diese Kokosmakronen Aromatik, die ist eigentlich immer eine Dietz dafür, dass der Wein nicht in französischer Eiche ausgebaut worden ist, weil die spricht eher ähm, das ähm, Vanillige an. Hier ist es die amerikanische Eiche und die hat ein bisschen anderes Aromaprofil und in Spanien ist es eigentlich typisch, dass man Weine in äh, amerikanischem Holz ausbaut. Wenn man dann eben diese, ja, Kokosaromatik in der Nase hat und man hat noch einen eher zurückhaltenden Wein im Glas, dann weiß ich schon, ich bin eigentlich in der alten Welt, ich habe die Kokosmaronen und damit gehe ich eigentlich schon deutlich in Richtung Spanien, vor allem wenn ich noch im Glas diese nicht ganz dunkle Farbe habe, dann ist es eigentlich schon ganz gut der Hinweis, dass ich, dass es hier um einen klassischen spanischen Wein aus Tempranillo-Trauben handelt. Dann schwenkt man mal das Glas und schauen wie er uns da vorkommt. Ja, die kokos tritt gerne zurück, wenn man es schwenkt. Das ist oft nur ganz am Anfang im ungeschwenkten Zustand zu riechen. Geschwenkt kommt die Frucht ein bisschen mehr zum Vordergrund und ich würde sagen, die, das rauchige, vielleicht ein bisschen schwarzer Tee, Unterholz. Bärig ist irgendwie jeder Rotwein, Hagebutte vielleicht, bisschen Pflaume und sowas in die Richtung. Dann probieren wir mal, wir schauen, wie er in Mund ist. Was man jetzt hier gleich merkt, ist zum einen, der Wein ist ganz trocken, also auf dem Papier sind 2 zwei Gramm Restzucker, die spielen sensorisch für uns keine Rolle. Die Tannine sind deutlich zupackender, straffer. Da passiert was im Mund, wenn man den Wein äh, zum ersten Mal im Mund hat. Es ist insofern interessant, weil der Wein ja schon vier Jahre alt ist. Davon war er mindestens, ähm, ich glaube, 18 Monate ist es bei der Reserve. Also er war relativ langem Holzfass und trotzdem ist die Tanninstruktur eine ganz andere wie beim ersten. Das heißt, der erste Wein, unsere Italiener heute, der wurde auch anders vergoren, mit höherer Temperatur, um eben die Tannine abzumildern, um die Extraktion zu erhöhen. Und der Wein ist eben auch höchstwahrscheinlich temperaturgeführt vergoren, aber deutlich kühler. Wir bewegen uns da immer so in den niedrigeren 20 er Grad bei Rotwein. Und ähm, der Holzfassausbau kommt stärker zum Ausdruck. Die Säure ist frisch, trotz allem, was ich sehr schön finde. Der Wein ist jetzt mittlerweile fünf Jahre alt, ein bisschen über vier, wenn man es jetzt zurückrechnet, weil er war ja dann letzten Endes Ende 2014 auf der Flasche, also ein bisschen über vier Jahre. Also eigentlich ein sehr schöner Wein. Er hat die typischen Fruchtaromen von der Tempranillo-Traube, hat durchschnittlichen Alkohol von 13,5%, was ich sehr schön finde. Drüber wird es manchmal ganz schön kräftig und wuchtig, vor allem wenn es ein bisschen wärmer ist. Und der Wein hat natürlich auch noch in der Form, wie er jetzt auftritt, noch gut und gerne ein paar Jährchen vor sich, um noch weiter in der Flasche zu reifen. Ich finde, die zwei Weine zeigen jetzt auch hier im Rotweinbereich eine ganz schöne Bandbreite, was der Winzer im Prinzip äh, alles mit dem Wein in Anführungszeichen noch anstellen kann im Keller, dass es nicht allein die Rebsorte ist, die den Ausschlag gibt und einfach es in, der, in Winzers Hand liegt, was er für einen Weinstil beabsichtigt. Der erste Wein war jetzt eher Rebsorten-untypisch. Der Winzer hat es aber so gewollt. Der Wein ist trotzdem gelungen. Eher ein einfacherer Vertreter, ein gefälliger, pleases everybody. Der zweite spanische Wein, ein ganz typischer Vertreter für eine ähm, obere Mittelfeld. Ähm, Reserva aus der Rioja. Deutlich komplexer. Typische alte Weltaromatik, typisches amerikanisches Holz, ganz typischer spanischer Vertreter. Ich würde sagen, damit belassen wir es für die zwei Weine heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß, wenn ihr die Weine heute noch äh, trinkt und wie immer würde mich sehr interessieren, wie ihr die Weinauswahl heute fandet. Lasst es mich wissen und dann gehen wir jetzt gleich über zur Buchempfehlung der Woche. Dann kommen wir jetzt zur heutigen Buchempfehlung und zwar auch wieder ein richtig dicker Schinken, und auch wieder von einem meiner Lieblingsautoren Hugh Johnson. Der war ja schon Co-Autor beim Weinatlas und er hat aber auch eine ganze Reihe eigener Bücher geschrieben. Und zwar anfangen möchte ich mit seinem, ja wie sagt man, Enzyklopädie nennen das selber. Und zwar der große Johnson in der sechsten Auflage ist auch nicht mehr ganz brandneu. Ich glaube, die Veröffentlichung war im Jahr 2009. Das ein oder andere kann jetzt vielleicht denken: Ja gut, da das sind jetzt schon zehn Jahre, da hat es natürlich jetzt in der Weinwelt viel getan. Das stimmt auch. Aber nichtsdestotrotz ist das Buch eine ganz gute Ergänzung zu dem Kartenmaterial der letzten. Beiden Empfehlungen würde ich sagen, weil nämlich hier nochmal alle Länder und die wichtigsten Rebsorten in Textform ausführlich beschrieben werden. Da überschneidet sich vielleicht der Inhalt mit den anderen Büchern schon ein bisschen. Aber das Tolle hier ist, dass auch die namhaftesten und besten Erzeuger aus jeder Region erwähnt und beschrieben werden, mit einer ganz kurzen Zusammenfassung und Qualitätseinschätzung über die Jahrgänge hinweg und was die Hersteller so im Programm haben. Ich finde es ganz gut, das Buch, wenn man schon so weit ist und hat vielleicht eine Lieblingsregion für sich entdeckt, wo die Weine besonders gut schmecken, dann kann man einfach mit diesem Buch nochmal tiefer eintauchen ein paar Hintergrundinformationen aus der Region und den Herstellern beziehen und halt auch dann quasi nochmal ins Detail gehen, welche Weine man unbedingt noch probieren müsste oder welcher Hersteller mal unbedingt verkostet werden müsste, um einfach ein abschließendes Bild von dieser Weinregion zu bekommen. Das Buch hat immerhin 688 Seiten, ist ein ganz schöner Oschi, wie gesagt, ist im Augenblick bei Emerson für 32 Euro zu beziehen. Vielleicht gibt es demnächst auch wieder eine neue Auflage, wobei ich glaube, die Abstände dürften da eher größer werden, weil das wird dann nächste Woche die Vorstellung sein, den Johnson, den gibt es eben auch als... Jahresausgabe als Weinführer für das aktuelle Jahr, beziehungsweise dann natürlich mit dem Rückblick auf, das, auf den letzten Jahrgang. Deswegen ist das Buch eher allgemein gehalten, eher grundsätzlich, eher detailverliebt und den Jahrgangsführer, den ich euch dann nächste Woche oder beim nächsten Mal vorstelle, ist dann eben für den aktuellen Inhalt zuständig. Der Wein der Woche ist mal wieder, hätte ich jetzt fast gesagt, kann ich aber eigentlich noch gar nicht sagen, ein französischer Wein. Mal wieder deswegen, weil ich mittlerweile oder schon relativ früh in meinem Weinleben äh, zum richtigen Fan von französischen Wein geworden bin, egal ob rot oder weiß und fast egal aus welcher Region, für mich äh, und eigentlich auch für die Fast ganze Weinwelt ist eigentlich Frankreich nach wie vor und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben, die Referenz in Sachen Wein. In Frankreich sind viele der wichtigsten und bekanntesten Rebsorten zu Hause und in Frankreich sind auch die meisten Weinstile zu Hause, die quasi dann weltweit nachgemacht werden. Diese Woche habe ich mich für ein Chardonnay entschieden. Ich habe es ja schon bei der letzten Folge erwähnt. Ich bin ausgeprägter Chardonnay-Fan, weil ich finde, die Rebsorte ähm, ist einfach äh, ja, ausgezeichnet in ihren Charaktereigenschaften und lässt den Winzer eine große Bandbreite an Spielarten zu. Und nicht zuletzt findet man sie ja auch in den besten und größten Weißweinen. Dieses Mal ähm, ist es ein Chardonnay aus dem südlichen Burgund geworden. Die Ortschaft oder die Appellation heißt Püli Fusé. Das Es ist zunächst mal nicht zu verwechseln mit Püli Fumi. Das ist nämlich Andaloire und ein Sauvignon Blancwein. Der Pülifusie ähm, liegt in der Region Makones an der Stadt Macon. Ähm, das ist quasi ganz im Süden des Burgunds. Damit werden die Weine dort eigentlich ein bisschen kräftiger und körperreicher, wie es jetzt ähm, im, an der, am Burgund selber ist. Äh, nichtsdestotrotz ist die Stilistik sehr ähnlich und weil es halt nicht so ein ganz großer Name ist, ist die Preislage in aller Regel auch ein bisschen niedriger anzusetzen und es gibt einen guten Anhalt, was man von den ganz großen weißen Burgundern erwarten darf. Die Chardonnays, die von dort kommen, die wachsen eben, wie gesagt, im Süden auf Kalksteinboden. Das ähm, tut dem Chardonnay insofern ganz gut, weil das dazu beiträgt, dass die Säure ganz gut erhalten bleibt und der Holzfassausbau ist in aller Regel auf sehr hohem Niveau. Ich hatte ein Püly von der Domaine Ferret im Glas 2015, immerhin, die Weine dort reifen auch sehr gut, also ich sage mal, vier bis sechs Jahre überhaupt kein Problem. Für die guten Abfüllungen geht es auch deutlich länger. Der Wein war auch in den Top 100 vom Wine Spectator von, glaube ich, vor zwei, drei Jahren dabei. Und die Flasche, die liegt preislich so in der Größenordnung bei 25 Euro. Das ist nicht wenig, aber ich denke für die Qualität und für die Herkunft, ähm, ja, durchaus. Angemessen und normal, wenn man so sagen will. Also ich empfehle die Weine für alle, die gerne Chardonnay trinken, Weißwein trinken, der im Holzfass ausgebaut ist, die Freude an einer ausgeprägten Komplexität und auch den Wein gerne die Zeit lassen, ein bisschen in der Flasche zu reifen. Die Weine für die vierte Folge die dann heißen wird, warum dieser Roséwein genauso schmeckt, ähm, sind beide bei jakowin.de zu beziehen. Und zwar der erste Wein, da benötigen wir einen leichten, fruchtigen, nicht ganz trockenen Rosé aus der Neuen Welt. Ich werde präsentieren aus Südafrika, den Delheim Pinotage 2016. Ähm, der trifft es eigentlich ganz gut, da steht einfach die Frucht im Vordergrund und das Ganze auch nicht mit zu viel Alkohol. Und der zweite Wein wird ein Klassiker sein, auch wieder aus Frankreich. Und zwar brauchen wir beim nächsten Mal einen Roséwein aus der Appellation Tavell, das ist in der südlichen Rhone. Die Weine heißen Tavell und auch die Region heißt Tavell. Und ähm, dort wäre dann, ja, der darf auch schon zwei, drei Jahre alt sein, aber alles aus Tavell ist dann schon spezifisch genug, dass euch da im Laden entsprechend weitergeholfen werden kann. Ich werde euch dann ein Wein von einer Genossenschaft Präsentieren das ist in Frankreich ja selten genug ähm, von Le Vinerons de Tavelle und der wird dann aus 2016 sein. Gut, war es das auch fast schon wieder für heute? Zusammenfassung noch mal ganz kurz: die drei wichtigsten Keyfacts, die Art und die Dauer des Schalenkontakts bestimmt das Geschmacksprofil des Rotweins in erster Linie. Zweitens die Holzart, die verwendet worden ist für das Berikfass, bestimmt das Geschmacksprofil vom Weißwein. Und das Dritte ist insbesondere Rotweine profitieren durch eine längere Reifung in der Flasche oder im Fass wegen der ähm, Reifung und Abrundung der Konglomeration der Tannine. Ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Wein, wie ich es hatte. Ich würde mich wieder sehr freuen, wieder neue Hörer dazu zu gewinnen und hoffe, dass auch der ein oder andere sich nochmal hinreißen lässt, bei iTunes mich zu bewerten. Schickt mir eure Fragen. Ich werde mich darum kümmern, euch die zu beantworten und freue mich dann auf die nächste Folge, die dann Anfang Februar erscheint. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Genosse Grüße aus.